0: Всем привет, это Николай Солодников, и вы слушаете подкаст канала «Еще не Познер». Здесь мы каждую неделю разговариваем с интересными людьми из мира культуры, искусства, политики, религии, журналистики и других гуманитарных областей. Этот выпуск посвящен российской школе, ее гениальным учителям и ученикам, ее достижениям и проблемам, тем вызовам и задачам, которые сегодня стоят перед системой школьного образования. Герой программы Сергей Евгеньевич Рукшин – Наш выдающийся современник, математик Человек, который воспитал нескольких лауреатов Филдсовской премии Главной премии в области математики Он учитель Григория Перельмана Разговор получился непростой, эмоциональный Приятного вам прослушивания Сергей Евгеньевич вы воспитали огромное количество математиков, в том числе выдающихся, среди которых два лауреата философской премии. Григорий Перельман и Станислав Смирнов. Вот скажите мне, пожалуйста, что есть такое или было в той системе образования, в которой вы работали, вы, естественно, как учитель, что позволило вам воспитать вот таких хлопцев?
1: Ну, во-первых, все-таки надо честно сказать, что это не только я, это их и природные способности, и воспитание, и так далее. Да, и филдсовские лауреаты, и мои сколько там, 4-5 лауреатов премии Салима и все прочее, они получаются не в образовательной системе, а в образовательной системе, в которую приходит конкретный человек – в которого семья закладывает ту или иную мотивацию, который хочет или не хочет работать на свое чистолюбие. Вот. Что касается системы, в которой работал, но ну, я до сих пор в ней работаю, поэтому в ней было несколько отличительных качеств, которые традиционно наследовала российская школа с древних времен. При социализме, когда меня обвиняли в этом, это был очень плохой приговор, потому что мне говорили, что математический центр, который я построил, основан на капиталистических принципах.
0: Это вам говорили нацелен, при социализме?
1: Да, он нацелен на результат. Так вот, надо честно сказать, что образовательная система России, начиная как минимум с приглашенных Иваном Грозным, специалистов, которые учили отечественных, при Петре I, э, потом приглашение иностранцев э, в 30-е годы уже 20 века, она была нацелена на получение результата. Поэтому, собственно, первое мне удалось в рамках той системы, которая была образовательной, все-таки построить систему, которая была нацелена на максимальную самореализацию способностей каждого, на результат а не на ложно-демократический принцип о том, что все дети или все студенты талантливы, надо только открыть и так далее. Вы, наверное, никогда не обращали внимания, что в каком-то смысле идеальная система образования была построена один раз, да и то в литературе. Первый роман Акунина Фандоринского цикла ⁇ Азазель, Азазель. ⁇ нам и продемонстрировал эту самую якобы построенную Леди Эстер, образовательную систему, в которой выявляются способности индивидуальные каждого ребенка. Правда, система была нацелена на сирот, чтобы родители не мешали. И в соответствии с этими способностями ему давалось образование. Вот э, наш с вами соотечественник Фандорил идеальную систему разрушил. Вполне успешно у него получилось, хотя и не сразу. Но эта система идеальна. Обнаружить в каждом не способности под лозунгом псевдодемократическим, что каждый способен, а те способности, которые он в максимальной степени может реализовать, использовать для человечества, мы не можем, но не придумали мы еще методов, которыми можно было это сделать. Поскольку я ограничивался способностями к интеллектуальной деятельности, это не только математика, это теоретическая физика. Потом добавилась информатика, потом добавилось программирование. Вот вчера я, что называется, имел честь отужинать с Колей Дуровым, старшим братом Павла, тем самым Колей Дуровым, который после первых наметок Павла писал тот самый большой контакт с которым мы столкнулись, потому что он математик, программист.
0: А он... вы с ним как-то, вот до вчерашнего ужина, как вы были с ним связаны? Вы его учитель?
1: <связывая> Николай Валерьевич Дуров, выдающийся, совершенно человек. Я сейчас про человека. Во-первых, это уникальный человек, у него семь медалей международных олимпиад. Три по математике и четыре по информатике. И он занимался у нас в математическом центре, у моего ученика Голованова, а я Колю готовил к международным олимпиадам по математике. Поэтому я с ним просто знаком, с его ранним. А с братом вы не работали? Э, нет, Павел же филолог по образованию, так сказать, по увлечениям. То, что он научился программировать так, что первая версия контакта была написана им, это, так сказать, бонусная вещь. Я знаком со старшим Дуровым, Понятно. потому что... Их отец был зав кафедрой классической филологии филфака нашего СПБГУ. И вот с ним я тоже имел честь знакомым. Это широко образованный человек. Так вот, вчера я беседовал с Колей Дуровым, который заехал на недельку в Санкт-Петербург. И надо сказать, что предметом нашей беседы была вовсе не математика, не программирование а там романские языки, филология, переводы с иностранных языков стихов на русский язык, достоинства и недостатки переводов Маршака и так далее. Как правило, эти люди вовсе не однобоки, я вот к чему веду. Поэтому на самом деле их способности довольно многогранны. И многие из них могли бы полноценно, ярко использовать для человечества Реализоваться в очень многих областях.
0: Можно я тогда уточню? Вот про тех двоих, о ком я уже спросил в начале: Смирнов и Перельман. Да вот каждый из них. Что это за человек?
1: Ну, человека очень трудно охарактеризовать кратким перечнем качеств. Безусловно, если говорить о перельмане, то надо подчеркнуть ровно те качества, которые привлекли к нему внимание ненаучной общественности. Со всеми этими непринятыми прениями, взятыми миллионами, перельман – это уникальный продукт советской системы образования и воспитания. Он искренне всегда верил в то, что надо безусловно говорить правду. Это исключительно порядочный человек. Это человек за многие годы с пятого класса, знакомство с которым я не могу не только обвинить, а даже заподозрить, что он когда-то сказал неправду. Ну, в качестве примера я когда-то рассказал, гриш очень не любит, когда я рассказываю о нем, но последние годы его все-таки допекли журналисты, начиная с малаховских камер, всунутых в двери квартиры, с обсуждением дважды на всю страну за вечер. Живет он бедно, скромно ну, или по-нищенски. Да. Поэтому он имеет на это некое моральное право, но тем не менее я расскажу историю. В детстве мы едем с занятий математического центра. Группа кружковцев едет на метро.
0: А центр где располагался?
1: Тогда математический центр я основал во Дворце пионеров имени Жданова в 74-м, ну а э, так сказать, тогда я был лаборантом, мне не было 18 и я не мог отвечать за жизнь и здоровье детей. Ну а в 75-м, как только исполнилось мне 18 уже в качестве не лаборанта, а преподавателя, он был в отделе науки и техники Дворца пионеров. Так вот, а жил я тогда в Пушкине. Мы едем в метро, Тогда уже открылась метро Купчина, большая группа кружковцев. В метро жарко, все потеют. Э, Перлиман в меховой шапке с замотанным шарфом. Шапка завязана на бантике. И ему его однокружковец, потом и одноклассник Борис, говорит, Гриша, развяжи шапку, ты же потеешь, тебе жарко. Он отвечает, я обещал маме не развязывать шапку. Борис ему говорит, ну, никто же не узнает, не увидит. Будем выходить из метро на улицу, ты завяжешь. Нет, я обещал. Возможно, это отдает, безусловно, формальным выполнением обязательств, а не по сути. Блин, это же рассказ, честное слово. Э, да, именно так. Вот, вот, вот он обещал, и, повторяю, в этом, э, так сказать, тот Гриша, с которым я познакомился, он с тех пор не изменился. Точно так же, как уже в нынешние годы, когда мама болеет, нужны были бы, возможно, хорошие врачи, хорошие лекарства, еще что-то. И Гриша всерьез раздумывал, как он и сказал, повторяю, Грише надо верить, что всерьез раздумывал, принять премию или нет. Но принять что-то из рук людей, которых он считает непорядочными, даже... В таких условиях он не смог. Поэтому, безусловно, при Перельмана надо было бы сказать, что это исступленно честный человек. Сергей
0: Ильич, можно уточню? А почему вот он, он отказался
1: от Филосовской премии? Да. А почему? И почему? не только от Филосовской, но и от позднее присужденного миллиона от премии Института Клэ. Это разные премии.
0: А почему на них почему он считает эти, этих людей эти премии непорядочными?
1: В 90-е годы после первого его длительного визита в Соединенные Штаты, мы с Гришей беседовали о его впечатлениях о математическом сообществе. Он рассказывал об этом примерно так. Математические теоремы превратились в товар. Их можно с выгодой продать, их можно купить, их можно украсть. Ведь давайте честно скажем, что гипотеза Панкарена, над которой он работал почти 9 лет, это немножко больше, чем ребенок, которого женщина носит под сердцем 9 месяцев. Вот 9 лет человек не знает, родится этот ребенок, будет получит результат или не будет. Каждый год в математическом институте, в лаборатории с него требуют годовой отчет, что он доказал, какие статьи опубликовал на каких конференциях выступил. Кстати, заметим, отчасти из-за этого он ушел из своей лаборатории геометрии, где ему говорили, «Гриш, ну как же ты будешь отчитываться? У тебя же ни одной публикации, ни одного выступления». Так вот, 9 лет практически работы. Вы понимаете, насколько человек становится, если независим, то насколько много душевных сил он тратит на эту работу. А вот теперь... Представьте себе, что матери предлагают продать ребенка, купить ребенка, обещают хорошо заплатить. Так вот, математические теоремы, еще, как он констатировал, в 90-е годы превратились в товар. Типичная ситуация, на которую э, попадали многие математики, даже я, который в гораздо большей степени математик, чем педагог. Тебе предлагают, давайте вы приедем к нам на грант. А в 90-е годы грант превосходил там в сотни раз мою, скажем, зарплату тогдашнего доцента. Вы к нам приедете, мы с вами поработаем несколько месяцев, напишем совместную статью, и это положит начало нашему сотрудничеству. Понятно, что тем самым создается благо материальное для того, кто соглашается на это, Понятно, что в 90-е годы многие на это шли, а за границей многие, особенно начинающие, шли для того, чтобы заработать деньги или получить хотя бы приглашенную позицию в каком-нибудь престижном университете. Теорему можно украсть, потому что, но ну, воспитанный в советском обществе, математик обычно радовался, если рассказывал о своих успехах. Публикации приходилось ждать, иногда, особенно в престижных журналах, несколько лет. Но как же не порадовать коллег тем, что у тебя получилось? Вот смотрите, как это здорово, как это замечательно. Теоремы рассказывались на семинарах. На семинарах в научном сообществе. У себя, на кафедре, в математическом институте, в других городах СССР, где были специалисты в этой области. Так делали все. Но вдруг... Неожиданно выяснилось, особенно за границей, что так жить нельзя, потому что если ты рассказал какой-то результат на семинаре, его умудрились понять, а тебе зададут невинный вопрос, а где это можно прочесть, где это опубликовано? Ты говоришь, еще нет, статья еще не вышла. И выходит, статья одного из твоих слушателей за его фамилией и так далее. Давайте заметим, что точно такая же история произошла и с гипотезой по Анкаре. Перельмана. Ну, не то чтобы до конца, но тем не менее.
0: Китайцы что-то там сделали.
1: Ну, не только китайцы, еще и американцы. Не только группа профессора Яо, китайцы, американцы. Разумеется, они не поняли сразу те довольно краткие работы, которые он опубликовал в архиве. Разумеется, его попросили рассказать, пояснить. Он долго ездил и рассказывал, объясняя свои результаты. После чего... Две группы математиков, в том числе и китайцы, опубликовали вместо небольших работ в несколько десятков страниц Перельмана, опубликовали в 400-500 страниц книги, претендуя, что именно они-то полное доказательство и дали. Разумеется, эти слушатели мало причастны, так сказать, к доказательству гипотезы Панкара, но они на это претендовали, и у Перельмана была серьезная претензия – математическому сообществу, ну, в частности, российскому, потому что он считает, что за него никто не заступился. Этих людей, поскольку они влиятельны, например, тот же профессор Йо, этих людей не обвинили в непорядочности. Поэтому, ну вот, э, и потом это самое математическое сообщество, с точки зрения Григория, поощряет принципами, которые там есть, Торговлю и воровство математическими результатами. математическими результатами. Так что теоремы можно украсть, их можно продать, их можно приписать человеку, которые не имеют к ним никакого отношения, и получить материальную выгоду.
0: Сергей Евгеньевич, скажите мне, пожалуйста, а вы когда-нибудь себе позволяли... Я, у вас же тоже сердце там не на месте, ну, там, я не знаю, переживаете... Нет, у меня
1: да? оно слева.
0: Ну, вы переживаете за, там, я не знаю, за его маму, за, 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 за него самого. Вы когда-нибудь пытались с ним поговорить и объяснить, что... Ну... Не знаю. Ну, в ситуации, когда... Ой, даже не знаю, как сформулировать. Или никогда не позволяли себе этого?
1: Что еще поговорить? Вот э, о чем говорить о том, что ну, надо поступиться принципами?
0: Нет, э, ну, ну заболела мама, нужны деньги, может быть хорошее лечение. И ладно. Не буду, не э, знаю, не знаю, как. Э, э, Понимаешь, что даже задавая этот как бы вам вопрос, вы мне как бы на него уже ответили. К сожалению,
1: Разве каждая вы... попытка да. э, поговорить на подобные темы с Перельманом обычно приходила к, э, либо к потере доверия, Понятно. либо, э, во-первых, она не давала результатов, а во-вторых, либо приводила к потере доверия либо, к сожалению, еще больше ограничивало его контакты с человечеством. Ну, да. Потому что, еще раз повторяю, когда какая-то деваха, я не помню фамилию, э под камеру выкладывала цветы к подножью двери Гриши и кричала, ее снимали, потом транслировали, Гриша, я хочу от тебя ребенка, он будет умный, как ты, и красивый, как я. Ну, кричи, да. да еще раз повторяю, это не вызывает в нем доверия к человечеству, и рано или поздно подобная многолетняя травма, травля перекидывает эти контакты и на когда-то близких, когда-то более знакомых людей и так далее. Поэтому, безусловно, когда-то я пытался, только когда появились известия о том, что он доказал, гипотезу Панкаре, когда была в 2000, дай бог память, шестом году присуждена Филдсовская премия, и, и тогда уже поступали предложения, которые меня просили ему передать, э, о хорошей оплачиваемой работе. Он же тогда ушел из математического института, повторяю. О хорошей квартире, так сказать, о возможности получить госнаграды, возглавить лабораторию или заняться наукой на другом уровне свободы и так далее типичный ответ – у меня есть все, что мне нужно. И повторяю, это не менялось в течение многих десятилетий. Понятно. Помимо того, что это блестящий математик, к сожалению, боюсь, что в прошлом, потому что Грише надо верить, если он сказал, что он бросил занятия математикой, значит, к сожалению, наверное, он их бросил. Это не просто блестящий математик, это очень порядочный, очень скромный, очень непривохотливый и очень искренний человек. Сергей что Игорьевич, касается Смирнова, да, вы Станислав Смирнов, да. Станислав Константинович, он совсем, безусловно, другой человек. Во-первых, я должен сказать, что и тот, и другой обладают замечательной общей культурой. Тот же Перельман когда-то учился играть на скрипке. Он очень хорошо разбирается в классическом оперном вокале. Он завсегдатай Мариинского театра «Последние десятилетия» и конкурсов вокалистов, которые проводятся в Петербурге и так далее. Вот Отчасти я могу погордиться, что я когда-то к этому был причастен, потому что в летних математических школах проводил вечера классической музыки. Круто! И в частности вокала. Да, вот мы пытались насы насытить все наши лагеря элементами полноценной жизни. Музыкальные вечера... Преподаватели проводили вечера поэзии. Тот же Станислав Смирнов, когда был молодым преподавателем, проводил для своих учеников в лагерях цикл лекций, ведущие художественные музеи мира. Тогда, конечно, не было компьютеров, не было экранов, не было интернета, но я помню, как по альбомам он рассказывал о прекрасных музеях и прекрасных художниках. Поэтому... Это, безусловно, так же, как и Перельман, очень широко образованный человек, и, безусловно, он мог бы успешно реализоваться в совершенно многих областях, отличных он математике. Кстати, он э, и по семейной линии происходит из среды э, достаточно успешной научно-технической интеллигенции. Я могу перепутать, но, насколько я помню, его дед Руднев был выдающимся конструктором оружия. И он вырос под сильным влиянием своего замечательного, повторяю, выдающегося конструктора деда и так далее. В то время как Перельман происходит из, скажем так, простой среды, инженера-электрика и школьной учительницы по образованию. Поэтому, безусловно, и Перельмана, и Смирнова объединяет Готовность много работать ради своего честолюбия. Давайте разделим два слова. Их они сейчас путают: чистолюбие любовь к чести, на которую человек готов работать. Прославиться не обы чем, не обы как, не Геростратовой славой, а результатами своей замечательной работы и тщеславие.
0: Ну да.
1: Насколько я помню, от русского вообще напрасно.
0: А если вот, Сергей... они
1: оба безусловно, отличались от своих сверстников в кружке, многие из которых были природно одарены не менее, они оба были, начиная с какого-то момента, заметны своей готовностью работать. Работать на результат, который хотят получить. Что касается нынешнего положения, да, Станислав Константинович, Станислав Смирнов – человек гораздо более публичный. В будущем году в Петербурге состоится математический конгресс, на котором, кстати, появятся очередные филдсовские лауреаты. Их как раз на конгрессах оглашают. И Станислав Константинович – один из организаторов, ведущих организаторов этого конгресса. Поэтому он, в отличие от Перельмана, человек публичный. Замечательный геометр, ну сейчас, наверное, надо говорить э, французский Миша Громов, Михаил Громов, который воспитанник того же питерского Матмеха, считает, что Перельман, безусловно, в... по крайней мере, он это сказал в одном из интервью, считает, что Перельман, безусловно, виноват перед человечеством тем, что он не возвращает ему то, что было, бы в... Что было в него вложено. Вот Смирнов, безусловно, своей деятельностью, он один из организаторов Сириуса, президентского центра, в котором курирует программы. Только что впервые в мире два года подряд Международная олимпиада по математике, она ежегодная, прошла в одной и той же стране, в одном и том же городе и даже в одном и том же ВУЗе, в РГПУ имени Герцена, в котором я работаю, да. после перейдя туда из... Ленинградского университета. Так вот, впервые в мире Олимпиада прошла два года подряд в одной стране, в одном городе и даже в одном вузе, и активным участником Олимпиады был Смирнов. Безусловно, своей деятельностью, отнимая отчасти время от своих занятий наукой, Смирнов возвращает человечеству то, что было вложено. Он организовал новый факультет. Можно уточню,
0: пока далеко не ушли. Вот вы сказали о том, что процессировали о том, что Перельман не возвращает человечеству то... Громова, да. Да, Громов сказал, что... что было в него вложено. А вы согласны с
1: этой мыслью? Я не могу покушаться на право Перельмана, чем-то заниматься или нет. Как я уже сказал, мы должны призывать делать что-то, если мы считаем, что это необходимо. Но мы не имеем права это требовать.
0: Можно еще вопрос по поводу Смирнова? Объяснить, за что он получил философскую премию?
1: А не, совершенно не все можно адекватно и понятно объяснить человеку, который не является специалистом. Вот попытки, я помню, как, простите, один журналист пытался объяснить, что же доказал Перельман. Гипотезу Панкаре. Это было довольно забавно. Я не назову ни канал, ни человека. Вот. Вот, но это был не я. Это были не вы. Я даже не сказал бы, что это было в Петербурге. Но, тем не менее, ему объяснили какие-то... Вот не специалист начатки топологии. Вот ему объяснили, что если обтянуть апельсин тонкой резиновой пленкой, да, то вот ее можно потом снять, не зацепив. А вот бублик нельзя. И этот журналист пытался войти в студию, его вовремя остановились с апельсином, бубликом и парой презервативов. Вот совершенно... Да, мне это рассказали его коллеги, я полагаю, что это правда, потому что именно так и объясняют некоторые топологически. понятия, что вот что-то можно снять, не разорвав, а что-то нельзя Ну Хоть формулировка какая была? за работы, связанные с перколяцией, просачиванием. Слой «перколятор» нам известно обычно по кофеваркам, когда вот кипяток медленно проходит через мол, просачивается. Были в большом количестве некоторые работы физиков. Я не физик и даже не специалист в области, за которую Станислав получил премию, которые, так сказать, в которых были какие-то константы, связанные с... Э, так, со скоростью, длиной пути, которые проходит частица, просачиваясь через какие-то структуры и так далее, были экспериментальные данные. Вот он построил теоретическую модель перколяции, просачивания через э, там, систему, которую удалось исследовать. Но это не добавит ни к какому пониманию. И для большинства людей перколяция будет связана ровно с перколятором и видом кофеварок.
0: Сергей Евгеньевич, на сердце тревожно Когда Ну вот вы сами сказали о том, что Попытки сделать всех счастливыми Ну, обречены Так не бывает Чтобы Все были умными все там, я не знаю, проявляли способности во всех областях, там знаний и так далее, и так далее, и так далее. Сегодняшняя школа, ну, в принципе, вообще все эти формулировки связаны с оказанием образовательных... Как это правильно? Оказание образовательных услуг?
1: Ну да, разновидность проституции на почве передачи знаний. Типа того. Если услуги.
0: Ну, типа того, да. На сердце ну, как бы хреново от всего этого если попытаться сформулировать все-таки, какая сегодня самая главная угроза нависла над российской школой? Вот как бы вы это сформулировали?
1: Беда в том, что я не умею формулировать это коротко. Мы не можем сформулировать, чего хочется, без хотя бы короткого исторического экскурса. Давайте. Дело в том, что российская школа вот не русская, а российская школа, э, зиздилась на, пожалуй, трех китах. Первое, это она всегда отвечала целям, которые стояли перед государством. Это не был, как в современной Америке, социальный институт. Как мне сказал один американский педагог, Американская школа не дает образования. Это место, относительно которого родители должны знать, что они могут спокойно работать, а ребенок с такого-то до такого-то момента будет находиться там. Так у нас ровно то же самое сейчас. А именно это и есть опасность. Так вот, да, в американской школе ребенок впервые пробует наркотики, скорее всего если это плохая школа. В американской школе он получит первые опыты, э, так сказать, личного общения с лицами противоположного пола. Но это социальный институт. Он будет в относительной безопасности, а вот какое образование он там получит, это неважно. Российская школа всегда первый кит, она служила потребностям государства. Точно так же, как знаменитая история о выборе религии, так сказать, насколько православие вы говорите, отвечало... Только,
0: вы говорите не только про советскую школу. Имеется в виду и школа... Про российскую.
1: Вообще? Школу, да. Она изначально отвечала потребностям государства. Архи... Итальянский архитектор Аристотель Феорованки, который строил православный Успенский собор и был выдающимся э -э специалистом по крепостным сооружениям, проектировал Кремль, он учил русских зодчих которые потом строили оборонительные сооружения. Петр I посылал балбесов учиться за границу не для того, чтобы они учились тыкать шпажонкой на дуэлях, не для того, чтобы они учились танцевать, а в первую очередь для того, чтобы они становились кораблестроителями, моряками, военными инженерами и так далее. Это была острая потребность государства. Петр I основывал Российскую Академию Наук, приглашая иностранцев, которые должны были воспитывать и создавать русских ученых. Но при этом Сергей Которые требовались государству. Требовались специалисты по рудам, требовались горные инженеры, требовались металлурги, требовались географы для экспедиций. Так что первое – это соответствие потребностям государства. Так вот, первый кит системы образования, начиная со славяно-греко-ротинской академии, когда требовались кадры, что для церкви, что, для, что посольские дьяки, которые знали иностранные языки и которые могли вести переговоры за границей. Петровская академия, когда требовался Витус Берин, который поедет в экспедицию и будет осуществлять съемку Сибири, Дальнего Востока, там. Камчатские экспедиции и так далее. Это потребности государства. Ориентация образования не на, э, так сказать, франтов, украшенных кружевами, а на то, что они могут и должны сделать для государства. Скорее, это лозунг, который потом когда-то использовал и очень любил Кеннеди. Вот люди, да, люди шли на большие зарплаты, но не на райские условия жизни. Кеннеди когда-то спросил, Сказал, не спрашивай, что государство может сделать для тебя, спрашивай, что ты можешь сделать для этого государства. Вот за хорошие деньги мы не стеснялись приглашать специалистов, которые должны были сделать нужную государственную работу и создать систему, которая воспитывала специалистов аналогичных в этой стране. Но второй кит, на котором стояло наше образование, это то, что иногда называют идеологией Чучхе, северокорейская. Это все-таки опора на собственные силы. Да, мы использовали зарубежный опыт. У нас работали академик Рушенбах, который занимался космосом, и по фамилии понятно, что не славянин. У нас работал итальянский авиаконструктор, у нас работал выдающийся фортификатор, как я уже сказал, то, что Кремль и Успенский собор строил Аристотель в а вовсе не Барма и Постник, там и так далее. Но, повторяю, перед ними всегда стояла задача воспитания национальных кадров ради потребностей государства. Так вот, и это дополнялось идеология Чучхе. В перспективе наше образование было нацелено на то, чтобы мы опирались на собственные силы. Вот Америка может себе, как богатая страна, позволить буржуазную роскошь, когда у нее нет нужного специалиста в какой-то области, просто за бешеные деньги его купить. И покупала этих специалистов. Покупала. После Великой Отечественной войны, или Второй мировой, э -э забирала немцев, помещала их в хорошие условия. И специалистов по ядерной физике, и Вернера фон Брауна, так сказать, и так далее. Мы себе этого никогда позволить не могли, в силу, как теперь модно говорить, геополитических причин. И, в общем, опыт с присоединением Крыма несколько лет назад показал, что нам очень многие вещи просто не продадут, что никакая свобода торговли, свобода перемещения материальных ценностей за деньги, они вовсе не гарантируют, что государство под названием «Россия» в нынешней ситуации способна, даже если у него будут деньги, купить то, что ему ну, нужно. Сергей
0: Евгеньевич, можно уточню? То есть, вот пока вы назвали двух китов, и получается, что то, что из себя представляет российская школа, Нет, русская это принципы, школа, принципы это принципы, которые формулируются к
1: Во-первых, давайте мы разделим две вещи. Да. Есть государство. Вот, и есть страна, и среди моих знакомых есть довольно много людей, которые четко разделяют это понятие. Есть люди, которые сторонники этого государства, но при этом не очень любят страну, с ее населением, с качествами этого населения, начиная от русского пьянства, кончая русской линией. Есть люди, которые нежно любят эту страну, но которым не нравится это государство. Поэтому вы сказали, что формулировало государство. Да. Э -э вот давайте заметим, что государство у нас бывало разным. Да. И формулировалось это во все времена существования Руси. Но вы привели примеры,
0: ну, исторические, знаю, исторические этапы, когда во главе государства стояли люди, которые одним своим голосом, определяли то, как то или иное направление будет развиваться. Вы сказали о а Петре, которому не нужны были... Нет, ну, у него были советники, но при этом безусловный, как бы единоличный э, правитель думы и так далее. Сталин?
1: Ну, во-первых, я э, хочу напомнить цитату о том, что демократия – это власть завистливых бедняков. К сожалению, люди, которым и так хорошо на моей памяти не создавали великих государств. Во-вторых, давайте вспомним кое-что о демосе. Вот вы помните, сколько сейчас существует стран, в которых существует настоящая демократия? В Афинах действительно все полноценные граждане, их было не так много, могли собраться на площади и проголосовать по важному вопросу жизни государства. У нас очень любят в учебниках истории приводить пример демократических основ славянских государств. Новгородская Веча. Чем кончалась Новгородская Веча обычно, когда после голосования пример демократии? Стенка на стенку. Один конец идет на другой. Уже в масштабах более населенного, с большим количеством граждан. Новгорода Великого, демократия не работала. Понимаете, есть умные люди, а есть мнение населения. Умных я не очень хочу э, сейчас говорить об исключительности, тем не менее, вот наибольшее значение функции, ума, ответственности за то, что делается, оно всегда больше среднего значения. И тем не менее, когда мы пытаемся говорить о демократии, решать вопросы голосованием, сделать, чтобы всем было хорошо в вопросах государственной политики, получается плохо. Так вот, сколько сейчас в мире стран, где есть прямая демократия? Единственная демократия, которая бывает, это когда все население, подчеркиваю, голосованием обсуждает все принципиально важные вопросы. Я не вопросы.
0: знаю, сразу скажу. Я не знаю.
1: Швейцария, да? Маленькая-маленькая Швейцария с давними традициями. Больше нигде прямой демократии нет. Все остальное, так называемая представительная демократия, это пародия на демократию. Ну, в Америке население выбирает выборщиков, выборщики выбирают и так далее. Что, вот вы много раз непосредственно принимали участие э, в решении городских вопросов? Застраивать тот или иной сквер, ну, Я вас спрошу Сергей Евгеньевич, я Офельского. спрошу вас прямо.
0: Ну, представим себе ситуацию... Вот Григорий Перельман, о котором мы с вами говорили какой то время назад, сейчас принимает решение сам: выходить ему из этой квартиры или не выходить, идти ему на работу или не идти. И вы сами сказали, я никогда не позволю себе там переступить. Укушаться на его свободу на его право, на его свободу выбора. У него есть это право выбора. Ну давайте представим себе, что было бы сложно, конечно, но. Я не знаю, там... Вы
1: готовы цирковых... предоставить каждому шоферу право выбора ехать по правой или левой стороне Невского? Нет, конечно. Тогда о чем вопрос? Любая совместная деятельность и совместная жизнь должны регулироваться какими-то актами, которые делают возможным существование этих групп людей. Ну вы бы а... пережили
0: суд над Тунеядцем Перельманом? Ну, я не знаю, Ну, если бы это был суд не над тунецем Бродским, а суд, суд над тунецем Перельманом, который не хочет участвовать в продажных, э, нечестных и так далее. Там, это зависит лабора... от
1: состояния моего здоровья. Пережил бы я этот суд или нет. Это безусловно. Я не знаю. Э, обсуждать гипотетическую ситуацию – это плохой путь. Я не знаю, за что бы его судили, в чем бы его обвиняли. Э, кроме того, сейчас в нынешние времена, суд над Бродским юридически не был бы возможен. Сейчас, да? Да. А каждый человек а в году времена в году. не выбирают, в них живут и умирают. Да, правда. Да. Но давайте мы сообразим, что каждый человек живет в конкретную историческую эпоху и в конкретных обстоятельствах. Поэтому обсуждать, э, так сказать, наклонности Иоанна Грозного и выяснять, почему там Тотьма была в опричных землях, Потому как богато солью, пушниной и так далее. И государству надо было брать где-то деньги на государственное строительство, на закупку вооружений, на создание армии, на оборону от, а дальше можно перечислять, там и так далее. Есть экономические законы, нельзя государству, так же как человеку, жить и не есть, жить и не защищаться от противников, если они есть. Давайте вспомним, что на Руси бывало, что инженер, у которого разваливался мост, пускал себе в пулю в висок. Вот эта ответственность, если угодно, была тоже, если брать шире, инженерное образование, военное образование и так далее, она тоже входила в культуру русской школы как общей школы общего образования – высшего инженерного и военного образования. Это ответственность за то, что ты делаешь. Ну
0: сурово все, Сергей Евгеньевич. Вот я вас слушаю, меня как, я как отец, я, блин, у меня сердце разрывается. Понимаете? Я вот представляю себе своего ребенка, талантливого, я пока не знаю, там, бесталантливого и так далее, который идет в школу, перед которой государство ставит задачи. Та-та-та-та-та-та-та, те, которые вы перечислили по пунктам. Второй кит значит, ответственность и, и так далее, и так далее, я не понимаю, где, где во всем этом, как бы человеку-то жизнь свою прожить, а человек... если он, как
1: бы, если жизнь, это не заключается в службе государству. А вот как раз в этом и состоит третий кит, так. за что мы должны бороться. В отличие от британской системы, в которой когда-то был знаменитый экзамен 11+, 11 с чем-то лет. Да. Когда их пытались школьников понять, кто в какого уровня школу идет. ограничения, дифференциация. Так сказать, кто получит grammar school с полноценным образованием и так далее. Сейчас у нас появилась куча апологетов ранней дифференциации. И выдачи знаний, которые нужны для жизни. Ну, в смысле, вот,
0: когда они по, по классам, там,
1: гуманитарный класс, математический это класс. Это отдельная песня, гуманитарный математический, и профильное обучение. Так вот, основополагающим принципом российской школы было всегда учить всех, всему, подчеркиваю, всех, всему, да. хорошо и научить на том уровне на который конкретный человек ваш ребенок способен это воспринять в рамках этой системы у нас не было ранней социальной дифференциации да даже в царские времена были реальные училища гимназии чтобы поступить в университет надо было после реального училища еще сдать экзамен там по языкам но повторяю это было доступно и многие это делали так вот Принцип, еще раз повторяю учить всех всему хорошо и научить сейчас я знаю у нас единственную образовательную систему в которой эти принципы до сих пор несмотря на разговоры о том что это другие дети это другие времена где это полноценно воплощается это президентские кадетские корпуса и так далее вот там учат всех всему хорошо и научают что касается гуманитарных классов и так далее то ранняя дифференциация в соответствии со способностью а это способность. то чего достиг ребенок к четвертому классу зависит не от его личности вот я тоже забочусь о вашем ребенке они зависят от его обсуждают ли родители с ним сказку которую прочли они занимаются с ним или включают ему компьютер, чтобы он смотрел мультик и не мешал родителям? Есть ли в семье традиция вечерних чаепитий, обсуждения того, как прошел день, кого что волнует? Это социальный фактор, который формирует ребенка. Материальный фактор, он существенно зависит от того с обилием наших платных услуг. Вы отдадите ребенка в платную художественную школу или платную музыкальную школу, в платную спортивную секцию и так далее. Это дифференциация на почве и на уровне материального благополучия. Существует дифференциация региональная, но при всем желании, возможности в Рюпинске дать широкое художественное образование ребенку совершенно не те, что в Москве и в Петербурге. И не только в бесплатных системах, которые есть. В библиотеках, художественных школах, музыкальных, спортивных секциях. Но и по выбору, потому что столько разнообразных и хороших педагогов там нет. Поэтому давайте скажем честно, не будем лукавить, не будем обманывать себя, слушателей. Дифференциация существует и так. Социальная, культурных традиций семьи, материальная и региональная. То, что сейчас происходит с попыткой ограничить дисциплины – это государственное преступление. И сейчас я это обосную. Несколько лет назад был мощный взрыв, который снес подъезд дома, дай бог памяти, впервые. Взорвался газовый баллон. Два балбеса-сварщика на морозе решили, что с холодным баллоном работать им не хочется, они горелкой решили нагреть этот баллон. Блин, Правда, к сожалению, это было не ПТУ. В советских ПТУ сварщикам будущим преподавали физику. Они знали, что с ростом температуры на каждый градус давление в баллоне растет не на, а во сколько раз. Оно растет экспоненциально. Рванули подъезд... Потому что эти балбесы закончили кратковременные, какие-то краткосрочные виноват курсы сварщиков. Надо ли будущего сварщика учить физике? Давайте зададим зададимся этот вопрос. Спросите у жильцов этого подъезда и этого аварийного дома. И такие примеры есть во всех, подчеркиваю. Таких примеров? Во всех, во всех областях человеческой Согласен. деятельности. Это касается не только сверхскохозяйственников. Нельзя учить человека, вообще говоря, только тому, что ему понадобится. У нас очень любят задавать абсолютно идиотский и абсолютно нечестный вопрос. А зачем это в школьной программе? Где это мне понадобится в жизни? Так вот, каждое поколение судит о том, что ему понадобится в жизни – по своему предшествующему опыту. Сергей... И если бы мы да. базировались на том, я что нужно только согласен. по предшествующему опыту, да. то, к сожалению, резных дверей и потолка да. не, был бы. не было. В так нашей я... пещере бы сидели я мы по я предшествующему опыту.
0: Я вот абсолютно заявляю, вот За... от... жалуюсь от всего сердца, сколько лет, если вот по честному, преподаватель не в школе ни в лицее, ни в колледже не может себе позволить отчислить никого. Двоечника. Вообще никого не Или может Или оставить
1: на второй год, чтобы он научился. Не могут себе а Система позволить. образования стала нечестной. Ну это же бред. бред. Ну это бред, когда сидят И на Руси кретины, такого не было. Когда сидят
0: кретины натуральные, которым ничего не надо. Учиться они не хотят. Ничего делать они не
1: хотят. И преподаватель а с ними не могут. А учителя нет инструмента заставить Абсолютно его верно. учиться. Да. Потому да. что это, это вина государства. Нет, но ну я считаю, но иногда что это понимают, возможность, отчислить, это поздно
0: возможность отчислить человека, возможность оставить его на второй год, это может быть единственный по-настоящему действенный инструмент и честный. и честный, который хоть как-то может человека мотивировать хоть на что-то, если он ни хрена не хочет делать.
1: А как же так? А
0: когда заушит что ты двойки рисуешь, а то, скажет, ты статистику
1: получишь. А что скажет электорат... К сожалению, этот принцип западных демократий: people должен быть доволен, и vote вот за нас. Вот. Это все лукавство. Это, это не лукавство, это вредительство. Да. Это вред государства. Совершенно с вами согласен. Ну так вот по поводу. Давайте разберем то, что сейчас там сватывают. Давайте, давайте будем хорошо учить. Но давайте заведем профильное обучение. Вот в школьные годы я не собирался заниматься математикой. Я собирался в военно-медицинскую академию. Вот. В медицинские вузы тогда сдавали, ну, кроме русского языка с сочинением, три экзамена – физику, химию и биологию, потому что полноценный врач должен понимать, как движется жидкость в сосудах, а это физика, он должен знать химию, биохимию организма, сложнейший раздел органической химии, и биологию, наука о живых организмах. Сколько из этих экзаменов сейчас дают в медвузы? Я не знаю. Вот не три. Это значит, а теперь что такое наше профильное обучение? У нас есть химико-биологический профиль в школах. Химия с биологией, физики там нет. Вот какого врача мы получим? А давайте заметим, что... Врем... А я
0: дома даже, я вот с женой все время обсуждаю. Я говорю, Кать, я реально боюсь, что через 30 лет, да даже раньше, через 20 лет, кто будет нас, блин, всех лечить?
1: Э, инструкции и стандарт. Да. Инструкция стандарт. Вы приложите пальчик к инфракрасному датчику, где-то там передадите данные по телефону или компьютеру, и вам пришлют инструкции, и так далее. Вот э, знаете, есть такая итальянская забастовка термин. Работа по инструкции. Ну, да. Только живой человек, но, повторяю, несущий ответ. Это же полная жопа. И готовый. Да, итальянская забастовка, Пусти... пуль на жопу. Да. На жопу да. Э -э -э да, работа по инструкции. Только по инструкции, да. Вот, и готовность человека, только человек, не компьютеры, не инструкция, могут себе пустить пулю в висок, если окажется, что они неправы или кого-то погубили. Чувство ответственности нашей а вот... системы образования не прививает. А вот, Сергей
0: Геевич, мы переходим к вопросу воспитания в нашей школе, как к процессу. Потому что, когда, понятно, нет. вот вы сказали, вот государство вы, ставит задачу. ну как воспитать в человеке ощущение ответственности за другого человека? Вот про этих двух придурков, бы, которые взорвали подъезд, бы, Они не знают этой физики. Так, так у, них еще, у них еще хуже того. У них же нет понимания того, что, блин, собака, если ты не знаешь точно, так ты не берись это делать, потому что ты можешь погубить, блин, сколько-то человеческих жизней. Им же насрать
1: вы Задали вопрос, на который я хочу ответить. Пожалуйста. К сожалению, я, вот, я устроен плохо. Вы задали вопрос про гуманитариев. Э, я хочу вернуться к нему, а потом к вопросу, который поставил сейчас. Давай. Дело в том, что когда я учился в школе, гуманитарием называли человека, который знает все, что ему преподавали в этом классе, плюс дополнительно имеет хорошие знания по литературе или истории. Это правда, это точно. А мы же врем, мы же гуманитарием называем не того, кто знает школьную программу, да ни и сверх знает. того, да. еще у него есть заметные дополнительные успехи в гуманитарной области.
0: Нет, а сейчас, если ты не сейчас гуманитарий – это тот,
1: кто не знает математики, физики, химии Правильно. и чего-то еще. Блин, это искажение. Это правда. Вот просто вы задали важнейший для меня вопрос о системе образования – так вот, точно так же мы объявляем, так сказать, отдельно и в других областях, так же, как я сказал, что вот у нас нет у системы образования и тех, кто ее строит, чувства ответственности за себя и страну, они руководствуются, нашей деятельной системы образования свою, своими сиюминутными личными интересами.
0: Ну, хорошо. Вот я все-таки хочу, Сергей Евгеньевич, вернуться к истории с воспитанием в школе. Это в том числе касается инструментов, которые есть у учителя для того, чтобы хоть как-то влиять на процесс. Вот как мы себе представляем ситуацию, которую можно отыграть назад? Вот смотрите. С одной стороны, есть родители, которые уже почуяли вот этот вот, как бы, вкус возможностей влиять на на учебный образовательный процесс. Почему вы моего ребенка заставляете так, это, вы с ним не так разговариваете и так далее, и так далее, и так далее. Как у них, у этих родителей, это право отобрать, не вмешиваться
1: в процесс? И нужно ли его отбирать? Нужно. А как? Законодательно. Нужно менять закон об образовании. Не переводить в следующий класс человека, который не освоил программу предыдущего. Каждый должен получать то, что он заработал. И то, что мы это делаем, это, безусловно, по большому счету, воровство. Правда, это воровство не материальных ценностей, а духовных ценностей у отдельного человека, который получает то, что ему не положено, и общество в целом, которое получит этого человека в качестве полноправного и уважаемого члена общества, который в других областях будет требовать чтобы он получал то же самое, что другие, минимизируя усилия и спекулируя на том, что он не хуже, чем остальные. Меняя, например, закон об образовании. А Выставляя стороны... двойки, оставляя на второй год Вопросы... или, пред... или предлагая другие образовательные траектории. Если ты не можешь или не хочешь освоить математику, ты не можешь быть экономистом, Потому что человек, не умеющий считать, бюджет не посчитает. А с другой
0: стороны, вот вы готовы доверить, э, дать такие полномочия преподавателям и учителям, которые были выпущены из спецвузов за последние... Нынешним. Нынешним да.
1: Родители что? скажут, посмотрите
0: на этих учителей,
1: ёпара СТ, что им можно доверить? Пусть в зеркало посмотрятся. Тоже верно. Эти родители. Мы вырастили уже поколение людей которым, безусловно, доверять в этом вопросе нельзя, показывать на других и э, констатировать и перечислять их несовершенство, гораздо легче, чем задуматься о том, каков ты сам и что все это сулит для общества. Да, пусть они говорят ⁇ п, Р, С, Т и другую, другого способа выживания общества нет. Знаю, есть замечательное русское слово. Значит, я не помню, у кого из русских историков я, так сказать, эту цитату прочел. Блядию не проживешь. Это слово имело на Руси значение ложь, неправда и так далее. Блядию. Блядию. А, блядию. Там и было. Я блядию. просто. Блядию. Не проживешь, неправдой. Ну то есть Ложью. Был. Нет, это повторяю, это ложь и неправда. Была. Понятно. Вот, замечательно можете вырезать из эфира, но тем не менее, слово имело такое значение. Вот, Да, можно в каждой конкретной ситуации неправдой прожить. Вы по тексту поняли? И по сложению, что это довольно старая цитата. Вот э, мы с
0: вами говорите, надо дать учителю инструменты. Но важнейший при этом инструмент учителя – это возможность хоть в какой-то степени самому определять, как работать со своим предметом, как работать со своим классом, какого хрена тогда у нас начинают диктовать по каким учебникам? Этим можно, этим нельзя. Почему с одной стороны, то есть лишили инструмента, когда ученика нельзя никак не ни наказать, не научить и так далее, а с другой стороны теперь еще лишают и возможность самому выбирать методику, учебник там, и
1: так далее. Так. Ну формальную методику не лишили, но во-первых э Наказывать можно только того, кто подписался на что-то добровольно. Если вы пошли в девятый класс и заявили, что хотите учиться и не учитесь, вас можно наказывать. А когда у вас закон о всеобщем и среднем, вы ничего сами не выбирали. За вас выбрали, что вы получите аттестат, потому что оно всеобщее и среднее. Так что, повторяю, это вопрос государственной политики. И государственные лжи у нас ложь о качестве образования это ложь закона об образовании который существует что касается инструментария одним из основных инструментов является социальный статус педагога давайте вспомним одно из произведений Василия быкова не помню какое где он говорил что до войны умного ребенку говорили вырастешь учителем станешь да. А я когда-то, в девяносто втором году, отлично помню, в Москве встретил американского педагога, который приехал к нам на международную олимпиаду, где я был в 92 году, которой формально союза уже не было, России толком еще не было, которую проводила страна. И вот он обсуждал, что американский родитель думает. Ну, лучше бы он, конечно, пошел на юрфак. Или стал политикам хорошая чистая работа там и так далее уважаемый но не хочет на юрфак ребеночек в семье хочет в медицину хорошо если психологом психиатром или стоматологом им хорошо платят но туда не поступил ну можно и хирургом хирургам хорошо платят есть не то ни другое нет ни... так вот ежели не дай бог его интересует филология или, не дай бог, математика-физика, но, но нищим будет ну, да. социальный статус, который мне был предъявлен. Этими, сейчас у нас то же его... самое. Деньги, деньги и удобства. Деньги, удобство и комфорт. Да, именно так. Вот вы говорите, можно ли доверить нынешним учителям? А можно ли доверить нынешним родителям? А можно ли доверить нынешним управленцам системы образования? Давайте заметим, что когда кадров нет, их надо выращивать и воспитывать точно так же, как детей. И это не одномоментное дело. Мы столько лет или десятилетий их развращали и развращали общество, что нам надо воспитывать и создавать кадры точно я, так же, как систему бы образования. Я Вот нельзя построить на лжи Правда. долговременный успех. Правда. Ложь на коротких ногах. И на краткое время Правда? мы должны сначала научиться говорить себе правду, в том числе и неприятную правду, о состоянии наших дел, о состоянии системы образования, о состоянии нашей промышленности, насколько мы зависим в области металлургии или еще что то от того, что нам досталось от предыдущей многократно хайной страны и что мы к этому добавили. Мы должны поставить четкую цель – Люди должны понимать, на что они работают. Чтобы вы хотели дать своим детям образование, вы должны верить в то, что хорошее образование гарантирует им житейский успех. А сейчас, простите, Правильно. поговорка состоит в том, что чтобы, вообще-то говоря, чтобы мало зарабатывать, надо хорошо и много учиться.
0: Вот этот вопрос вообще, который человек должен сам себе в какой-то момент задавать. Но мне кажется, как было бы здорово, если бы твой учитель там первый или там, я не знаю, там уже в старших классах... Вот зачем человек, вот ты зачем живешь?
1: Вот зачем человек живет? Ради чего? Как сказано ради в «Формуле чего? любви, в замечательном фильме, смотря где, если человек... в нашей области, то ради одного. Ну, да. А если в Костромской, то ради другого. Человек выпускается из школы сейчас. И это вопрос государственной политики. Он, нихера, он, он ничего не...
0: Он, он, перед ним никто даже не, не обозначил этот вопрос. Вот что мешает сегодня учителю, если это учитель, с большой буквы, задать вот этот какой-то вектор свой? Ведь есть же все равно, несмотря ни на что, какое-то количество абсолютно выдающихся учителей.
1: И есть замечательные, выдающиеся школы. Да. Есть и в маленьких городах, да? и в больших городах, да? и есть у нас, да? и есть в Москве знаменитый лицей 2 школа, который создал Овчинников. В прошлом году, по-моему, в 90 лет умер великий Овчинников.
0: Так подождите, Со... ваш, ваш лицей 239, он же как каждый год лучшим признается, да, в Петербурге? Ээ...
1: Ну что есть лучший? Ну, какой-то Несколько городской. раз подряд то и лучшая школа страны. Вопрос по каким Очень критериям. Лучшая школа страны
0: несколько лет подряд. Вопрос
1: по каким критериям и так далее. А я говорю о другом. Великий создатель лицея Вторая школа овчинников, который был директором до 90 лет, когда-то в интервью ответил на вопрос: что нужно, чтобы создать хорошую школу. Он сказал: всего две вещи: первое найти хороших учителей. Второе – не мешать им работать. Журналист после этого спросил, и что труднее. Сначала первое, потом второе.
0: Но человеку нужно при этом ощущать, этому учителю и этим ученикам, что они живут не во враждебном мире, а в мире, который примерно хотя бы чуть-чуть находится на этой же самой волне.
1: Ну да, на эту тему писал еще Джанни Радари в «Приключениях Чаполина». Есть замечательная цитата. Какая? «Избави меня, Господи, от таких друзей, уж от врагов я как-нибудь сам избавлюсь». Друзей, которые помогают учителю работать, загружают его отчетами, определяют его зарплату, создают закон об образовании, в котором учитель обязан выдать аттестат всем, не научить, а выдать аттестат школы и так далее. Там и так далее. Вот у нас друзей образования, которые пишут, написали закон об образовании, которые пишут стандарт за стандартом. Недавно мой славный ученик и замечательный директор президентского лицея номер 239 Максим Протусевич дал интервью, в котором в заголовок было вынесено «От того, что учитель прочтет в, КУ, в ГОС, Федеральный государственный образовательный стандарт, ему ни жарко, ни холодно не станет». «Учитель должен учить детей, а не писать отчеты, Думать о том, пожалуются на него ученики или родители, учитель это по-хорошему миссия, Абсолютно. миссия личностная и миссия в масштабах страны и государства, определяющая судьбы страны и государства. Это миссионер, да. Не всем нести эту миссию, как Иисус вплоть до распятия. Не знаю,
0: я считаю, что вот у нас на протяжении вот я еще раз говорю всех этих лет бесконечно занимались восстановлением армии, восстановили. Уважение к офицерам вернулось. Условие... Ну, к зарплате офицеров Сода. вернулось. Блин, ну почему, почему нельзя так же поступить с учителем? А сколько у нас учителей? Я не знаю. Много. До хрена, да? Много. А то есть, надо сначала сократить как армию, а потом пестовать?
1: Ну, для... Дети богатых, а к сожалению, во многих будут учиться очно, так же, как на дистанте, очень многие люди платили, нанимали репетиторов, их детей учили очно, иногда дома. А для прочих, что называется, продажа с бедня на площадях. Э -э вот, вот, знаете, есть замечательная э -э ошибка моя в жизни. Когда я в школе учился и читал пьесы Островского, я думал, ну все эти купцы, все это, ну это же не нет и никогда быть не может. Я только потом понял, что Островский для этой страны – это не на XIX век, это навсегда. Вот там есть на всякого мудреца довольно простоты замечательный трактат генерала Крутицкого о вреде реформ вообще. Вот, вот для, грубо говоря, высших слоев ставить трагедии и воспитывать, а для простого народа разрешить продажу сбитня на площадях. Вот мы продаем сбитень в электронном виде, хавалку на концертах, на бездуховной совершенно музыке. Мы продаем не демосу. Демос – это имеющие гражданские права, часть населения. Мы продаем охлосу черни ощущение счастья на короткое время. И продаем положительные эмоции. Мы создали культ, в силу которого человек должен непрерывно радоваться, потому что ему хорошо, он может купить то, другое. Шапоголизм – часть этого культа. Мы создаем положительные эмоции, никак не связанные с осознанием субъекта его роли как гражданина этого государства. Права и обязанности существуют только в единстве. Учитель у нас много чего обязан и почти абсолютно становится бесправен. Родители по отношению к школе, образованию, воспитанию своих детей имеют много прав, но мало что обязаны. Но, ну, пожалуй, избивать ребенка и выкидывать из окошка э -э -э, все еще запрещено. Поэтому мы должны воспитывать всех, кого упоминали, учителей, родителей, детей, в осознании единства прав и обязанностей во имя исторической долговременной перспективы нашего выживания. А мы вместо этого, повторяю, периодически производим гуманитарии, некоторые что-то знают хорошо, а которые чего-то не знают совсем. Мы периодически даем право почувствовать себя уверенным и достойным гражданином, человека, который, по сути дела, ворует, потому что аттестат о среднем образовании, человека, который сдал базовый ЕГЭ. Это что такое? Базовый ЕГЭ может сдать хороший четвероклассник, пятиклассник. Это человек, который получает аттестат за одиннадцатый класс. Вот в обществе лжи страна с такой системой образования – долговременной исторической перспективы, к сожалению, иметь не будет. И сейчас система образования среднего, высшего и так далее нуждается в наиболее срочном ремонте и восстановлении. Это не одномгновенно. Как бы я, ни, скажем, ни был противником ЕГЭ, его нельзя отменить сиюминутно. Это должен быть долгий и кропотливый процесс. Но начинаться он должен с того, что мы должны остановиться, оглянуться, проанализировать итоги и фактические, и социальные того, что произошло. Итоги реформ системы образования, которая 20 лет идет от плохого к худшему. Вот да, у нее были недостатки определить фундаментальное ядро образования. Вот есть такой термин, который был в реформе образования в 60-е годы. Определить фундаментальное ядро. Фундаментальное ядро с честностью Гриши Перельмана. Что должны знать все, если они имеют аттестат о среднем образовании? И научить этому всех. Надо прекратить задавать себе нечестный вопрос, который зовет нас назад в пещеру. Где мне это пригодится в жизни? Мы не знаем, где врачу через 20 лет пригодится знание биохимии. Но он должен представлять себе основу этой науки, потому что в его будущей профессии через 10 лет ему это может понадобиться. Вот мы должны думать о перспективе. А перспектива должна научить человека в процессе получения образования, во-первых, фундаментальным знанием, то, что фундаментальному ядру, то, что действительно должны знать все и научить думать, и получать новые знания. А
0: я вам в финале, Сергей Евгеньевич, скажу следующую штуку.
1: Вот я думаю,
0: думал, значит недавно, вот ребятам тоже отправил, нашел коротенький, коротенький фрагмент, сидят, значит, за столом. Синкевич, Капица, Дроздов и еще один человек. И Капица рассказывает... С Сенкевичем говорят о том, что это то ли конец 80-х, то ли начало 90-х. Вот страну за захлестнула эпидемия лагерного жаргона. Ну, Феня, Лагерный язык. Yeah. Да, ну, смотри, песни и так далее, и так далее, так далее. Так далее. И они говорят, что это, это катастрофа. Ну, катастрофа. И капица говорит, говорит: вы знаете, я недавно был на заседании совет по культуре там, или еще что-то, или по науке. И, он говорит, и там выступил Астафьев, который сказал о том, что засилье вот этой вот лексики, лагерной и так далее, и так далее является, то есть, во-первых, это надо просто усилиями государства ограничить, потому что это является угрозой для национальной культуры. И тут же сам себя Капица поправляет, он говорит, что речь не идет о цензуре, речь идет о сохранении культуры. Речь идет о сохранении культуры, и в этом смысле я вот себя ловлю на мысли. Я думаю, блин, мы сами, естественно, находимся вот в свободном пространстве, транслируем. Вот, но мне я вот когда слушаю это все, блин, то, что мои дети слушают, я себе тоже говорю, Коля, это не цензура.
1: Более того, сохранение Вы периодически культуры, вставляете слово блин, блин да. который, как известный эвфемизм. И вы к это впитали в то же самое да, время.
0: Да, да, да. И, я и жертва, это уже считается нормой. И я жертва уже этой катастрофы. Сверши, мы кстати, мы жертвы. Что... И наша задача – не допустить большего количества жертв, я считаю. Совершенно
1: с вами согласен. Спасибо, Сергей Венчанович. Это, сказать, вот эти старые бумажные обои, не синтетика, э, бумаги, обертки и здания, они потом возвращают этот запах. Но я вот здесь в дырочку покурю. Не, я... они запахи, поэтому...
0: Вы воспитали Перельмана, Смирнова и так, далее, и так далее, и имя им, имя им Легион. У вас какая машина?
1: У меня нет машин.
0: А дом у вас есть личный? Ну, в смысле, какой -нибудь, что -нибудь.
1: Что есть дом? Квартира. Одна? Одна. Э -э, есть халупа на родине предков в Лужском районе. Деревянный дом, постройки начала 70-х годов. Тут в какой-то момент захотели снять меня и взять интервью на даче. Я им показал фотографии, сказали... Э -э, но сначала скажу, что это далеко 170 километров. У меня есть родная деревня, родина, так сказать, славянских деревенских предков. Там, где я вырос. Поэтому я говорю, что есть места не так далеко 170 километров, где у школьников нет телефона и нет компьютера. Я это знаю. Я знаю там детей, внуков, моих сверстников, с которыми я вырос, играл в ножечки, в футбол на деревенском поле, ловил рыбу в начале 60-х и ходил на охоту, то, что если не поймаешь или не убьешь утку, жрать будет нечего. Ну, да. вот, вот не везде есть, даже в 170 километров у всех, мобильный телефон с интернетом ну, да. и так а далее. у вас пенсия
0: уже есть?
1: Что? Пенсия есть. Ну, пенсионер, пенсионер. Сколько? Пенсия? По-моему, 20 тысяч. Понятно. Нет, ну еще что-то доплачивают... 900 рублей какие-то транспортные расходы, еще что-то. Ну, понятно. Но сама 900 пенсия. Рублей? Ну там что-то к пенсии еще периодически приходит пенсия 20 тысяч, 900 с чем-то рублей еще какие-то социальные выплаты.
0: 900 рублей социальные выплаты.
1: Ну, у каждый месяц я получаю примерно в те же сроки из того же счета, с которого мне переводят пенсию. Понятно. А у меня нет претензий к государству. По размерам моей пенсии, пока я могу работать. Мне пока пенсии хватает, чтобы платить коммунальные услуги. А если вы не сможете услуги. работать?
0: Коммунальные услуги хватает
1: оплатить? <связать> да, еще телефон.
0: Подписывайтесь на наш канал на YouTube. И слушайте подкаст на платформах iTunes, Яндекс.Музыка, ВКонтакте и других. До встречи в эфире.